1: прямом эфире. Здравствуйте, дорогие друзья, прямой эфир радио Комсомольская правда Действительно тут, тут Ларсон, Влад Кутузов и Валентин Алфимов И еще Алиса с нами Алиса, привет Доброе утро Алиса, какая сегодня погода в Москве?
2: Сейчас в Москве плюс 21, пасмурно Сегодня осадков не обещали Днем до плюс 27, пасмурно А вечером плюс 25, облачно, с прояснениями
3: ну, это же отличные новости. Да, прекрасно. Никогда не думал, что будет вот женщина, которая будет новости. отнимать мой хлеб.
2: Москва но это Алиса. Москва к, к тому, чтобы переходить Ну-ка. к очередному этапу снятия ограничений с 16 июня. Так, она еще
4: и новости вместо нас будет читать. Она что, и конфеты вместо нас есть будет?
1: Ты еще и конфеты вместо нас есть будешь? Нет, не будет, видимо. Постеснялась, постеснялась соответственно. на этот Все, вопрос. Все, я
4: ее сломала. Да,
1: да, да. Самое интересное, если она не хочет,
3: она не отвечает. А у кого птички поют, коллеги, скажите? Или мне кажется? Меня это пугает очень сильно. Потому что если их нет на самом деле, мне кажется, что птички поют. Это очень
4: меня, У меня окно открыто, там поют птички, еще иногда лодочки проезжают.
3: Слава
1: богу, значит, это правда
4: все-таки. Я
3: спокоен.
1: И именно для этих лодочек, именно чтобы не ездили эти лодочки, ты копаешь дренажную канаву.
4: Конечно, конечно. Ты просто не слышал, как шуршал гравий, который привез КамАЗ. Я выключала звук, чтобы ваши ушки поберечь. Ой, ребят, вы не представляете, вот эта вся дачная жизнь на самом деле, она, конечно, ворвалась в в мое существование э, со страшной скоростью. Я думала, построила дачку и расслабилась, и буду сюда по выходным приезжать. Какое там? В шезлонги валяться, да? Да-да, тут то лапы ломит, то хвост отваливается, все время что-то надо делать, и, честно говоря, я даже иногда скучаю по тем временам, когда мы снимали дачу, и весь этот головняк был проблемой аренда. Хозяина,
3: ага. же, да. вот. ну в любом случае это вопрос, ведь денег, да, правильно? Есть деньги, ты и делаешь, нет денег, и э, занимаешься сам.
1: А может Но... и нет, может и нет, смотрите, что дороже... По- bin- alla- купить там да, построить самому да или купить квартиру или снимать квартиру и соответственно или снимать дачу вот на каком-то определенном промежутке времени сколько денег ты на это потратишь что сейчас выгоднее давайте как раз вот об этом и поговорим тем более есть что обсудить
2: какой сложный выбор
1: то есть она
3: продолжает с нами спорить до сих пор
1: да так вот, смотрите. Включите
4: ее, пожалуйста.
1: Цена аренды жилья в России должна снизиться вслед за платежами польготной ипотеки. Это заявление Владимира Путина. Было совещание по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы. Вот. И Путин говорит, что стоимость аренды жилья должна сократиться вслед за размером платежей польготной ипотеки под 6,5%. А это, соответственно, поддержит как людей, так и строительную отрасль. Вот.
3: Вы знаете, мне кажется, как-то вот, мне кажется, многим сложно осознать вот эти цифры, что они могут пойти вниз, да, потому что мы привыкли, есть как бы вот две цифры, которые никогда не снижаются, а только растут вверх. Это цена на бензин и, собственно, аренда жилья. Да, вот я бы... тоже
4: подумала, да? как эта цена должна снизиться, а чем это экономически вообще обусловлено? Почему она должна снизиться, если, э, ну, есть большой спрос на аренду?
3: Ну, слушайте, у нас получается много вопросов справедливых, на которые мы сами, поскольку не специалисты, не можем ответить, но специалисты у нас имеется как раз для этого. Эксперт рынка недвижимости Александр Саяпин с нами на связи. Александр, доброе утро.
5: Доброе утро.
3: Доброе утро. Александр, а давайте начнем вот с этого. Насколько вообще информации правдиво, что цены на жилье, э, ну, на аренду, э, д- должны снизиться, снизиться и могут снизиться? И такое почему? Возможно? Совершенно и, почему, да.
6: и
5: больше того, она уже снизилась. Процентов на 15-20 цены на квартиры уже упали.
3: Почему? А почему? Это спрос упал или почему происходит?
5: А почему упали? Ну, я думаю, что причина это очевидная. Во-первых, большинство людей, кто приехали зарабатывать на лето в Россию, в Москву, они не смогли приехать. Как бы нет новых притоков. Во-вторых, большинство студентов сейчас перевели же на дистанционное обучение. Большинство студентов разъехались по домам, по, по регионам. Соответственно, как бы очень много квартир освободилось и, естественно, спрос на них как бы снизился.
4: Mm-hmm. Yeah. То есть на самом деле президент просто констатировал уже совершившийся рыночный факт.
5: Ну, я, честно говоря, не слышала выступления, но как эксперт рынка недвижимости я могу это
7: точно утверждать.
1: Хорошо, вот эта льготная а что... ипотека под 6,5%, она тоже играет свою роль? Цены на жилье, ну, это уже на собственное жилье, по идее, должны снижаться, правильно?
5: А, вы знаете, льготная ипотека, она. Насколько я помню, предназначен только для нового жилья, то есть новостройках. И в первую очередь предназначена поддержать застройщику, потому что они оказались вдвойне о невыгодном положении. Поэтому, как известно, если мы покупаем квартиру в новостройке, то ее нужно долго ремонтировать, не сразу можно получить. Поэтому сейчас как бы, конкретно вот эта вот ипотека и новостройки никак на рынок аренды не отразились. В будущем, в будущем, когда фонд рыночного жилья увеличится, как бы, да, это тоже повлияет на долгосрочное снижение такое. Но там оно будет несущественное, там 3-5%, я думаю. Но пока сейчас а цены,
4: а, а цены, А цены именно на покупку жилья как-то изменились в связи с пандемией?
5: Вы а, знаете, вначале они а, подскочили процентов на 10-15%, потому что если вы помните, у нас был небольшой скачок валютный. А, потом. А, Цены как бы остановились и даже немножечко, чуть-чуть снизились. Почему? Потому что очень много сделок невозможно было совершить. У кого-то, кто-то, кто-то оказался в других регионах, не смог приехать, где-то не смогли зарегистрировать, потому что там были наложены ограничения на электронную регистрацию и так далее. То есть, но лично вот у нас в агентстве очень много сделок просто заморозилось.
4: Угу. А скажите, вот по вашим наблюдениям, все-таки, насколько вообще актуальна для россиянина тема э, именно аренды квартир? Э, у нас люди что больше предпочитают, жить в съемном жилье или все-таки там, ну, в любой ценой купить собственное?
5: Знаете, это такой больше психологический вопрос, э, сложно сказать, потому что много и покупают, много и сдают. — Вообще как бы нам свойственно традиционно да, иметь свой угол, чтобы было вот моё, своё, там что-то. Но поскольку очень много сейчас развивается э, проектов корпоративных, очень крупных в разных городах, поскольку э, все стараются приехать в Москву учиться, получить образование, то есть как бы в Москве рынок аренды и в Питере тоже процветает э, Я не могу сказать, что как бы вот где больше, то есть в Европе явно больше аренда, да, у них это им это у нас, наверное, все-таки люди стремятся купить свое жилье, но соотношение где-то 60 на 40. Uh-huh.
3: Потому
5: Спасибо. что жилье дорогое, его сразу не купишь, нужно накопить хотя бы на первоначальный дом. Потом, если покупать это в новостройке, то нужно и снимать квартиру, и делать ремонт, и платить ипотеку. Соответственно, как бы это очень такой сложный и рисковый ход. И очень многие снимают, ждут, когда там что-то накопится такое хорошее. Но многие покупают, тут больше как бы психология.
3: Александр, а подскажите, пожалуйста, ну понятно, что прогноз такой дело делал не особо благодарное, да, быстренько у нас чуть мало времени осталось. Вот, ну, до конца лета, да, цены, скорее всего, или будут чуть-чуть падать, или останутся такими же, но у нас же вот Новый год не только 1 января, но и 1 сентября начнется а, учебный год, вся вот эта движуха, там, скорее всего, цену снова начнут расти, чтобы понимать просто людям, которые хотят вот, Ну, тут все здесь.
5: будет зависеть от того, какая у нас ситуация с а, пандемией. Если второй волны не будет, которая все пронагрозирует, а-га. то цены будут расти. Если придет вторая волна, то цены будут продолжать снижаться.
1: Mm-hmm. Все понятно, спасибо. Да, Александр Саяпин был с нами на связи, эксперт рынка недвижимости. Дорогие друзья, вот нам тут Дэйв пишет, до середины июня платил за двушку 45, сейчас 60 запросили. И в связи с этим у меня к вам вопрос, уважаемые слушатели, и Дейв к вам, безусловно, в первую очередь. А что лучше? Снимать чужой Для вас что лучше? Именно для вас. Или те же 60 отдавать за ипотеку, но уже за свою квартиру. Плюс 7967 200 ровно 9702, никуда не переключайтесь.
0: «Отдельная тема». На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве.
7: Это позиция Олега Кашина
0: из Лондона.
1: А теперь Роман Голованов из леса.
0: Взрослые люди. Тут люди. Тут-то Латсон, Валентин Алфимов и Влад Кутузов обсуждают, советуют и
1: хулиганят. В прямом эфире. Возвращаемся. Прямой эфир. Радио Комсомольская правда. У вас, дорогие друзья, спрашиваем. Как вы считаете, что лучше, снимать чужое или платить за свое? Я имею в виду сейчас ипотеку. Но, безусловно, мы сейчас говорим про тот случай, когда платеж примерно одинаковые. Вот наш слушатель Дэйв говорит, что платил за двушку до середины июня 45 тысяч. Сейчас 60 тысяч запросили. А может быть у него двушка просто...
4: Может быть, у него двушка просто в каком-то хорошем зеленом районе, потому что мы вот не поговорили с нашим экспертом про загородную недвижимость, а она выросла просто в разы. Этим летом невозможно снять дом в Подмосковье. И, например, наша, ну, мягко говоря, сраненькая дачка, которую мы снимали за 40 тысяч рублей круглый год, такая вообще там, ну, такой хиленький домик, он теплый, но все очень такое вот, ну, вообще, бея прям, ну, не евроремонт совсем. Сейчас наш хозяин ее сдал за 7 десятки. Представляешь? То есть спрос огромный, цены в два раза выросли, и мало предложений. Вот, наверное, еще и, может быть, с этим связано падение рынка аренды в Москве, потому что все больше хотят изолироваться за городом, где можно погулять, где зелено, где есть свежий воздух. Ну, я
3: смотрел статистику тут, я тебе хочу сказать совершенно точно, что это касается не только аренды, но и приобретения собственности загородной недвижимости. Она тоже очень сильно выросла, у нее тоже очень большой спрос именно вот сейчас.
4: Да, так вот мы сидим у нас поселок в 150 километрах от москвы и за 8, ой, за два месяца изоляции 8 участков купили в нашем поселке до этого стояла вообще продажи стояли.
3: Кстати, Валь, ты вот прочитал сообщение Дэйва, да, потому что он платил 45, сейчас 60, а вот ему Александр отвечает, это вот интересный диалог среди наших слушателей, у Дэйва какой-то неадекватный хозяин, знаю минимум трех людей, которые сдают однушки рядом с метро, в ВДНХ, Люблино, Партизанское, до апреля везде платили по 40 тысяч,
1: теперь не более 30, то есть вот как бы обратная ситуация, да, в общем, а это, а правда, Дэй... цены падают. Yeah. Прилично. А Дейв дополняет, что он снимает квартиру в Яснево. Давайте, 8800-200 ровно 9702. Наш номер телефона Вайбер WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Что лучше снимать чужое соответственно, и платить деньги э-м, кому-то чужому? Или все-таки платить за свое, то есть банку, но хотя бы это своя квартира, ипотека выплатила ее, да, и уже забыл в результате, да, свое жилье, классно, свой угол. (смех) А с нами сейчас на связи Алексей Варенов, корреспондент «Комсомольской правды» в Скандинавии. Алексей, здравствуй. Доброе утро. Доброе утро, коллеги. Почему мы в Скандинавию именно звоним? Потому что знаем, что именно там очень развит рынок арендного жилья, и своего собственного практически ни у кого нет. Правильно я понимаю, Алексей? Э, вообще-то нет. Нет?
8: Да, вынужден вас огорчить. В Финляндии, например, три четверти жилья живут хозяевам. Uh-huh. В Швеции, например, 80% жилья принадлежит тоже хозяевам.
3: А вот как это есть... все покупает Это, как правило, покупается в долгосрочную ипотеку, да? Там на много десятков даже лет, насколько я знаю. Да, да,
8: да, да. Потому что, да, так и есть. Когда платят дети уже, потом
3: внуки, все, они продолжают закрывать всю эту сумму.
8: Ну, быстрее, как правило. Ну да, закредитованность домашних хозяйств очень высокая. Это проблема здесь.
4: Какой процент ипотеки? Вот
3: тоже хотел спросить, тоже самый интересный вопрос. Ну, вот в Финляндии,
8: например, вот он уменьшается. Вот я смотрел сегодня утром. В 2011 году он был 2,5, сейчас он ниже 1%. процента.
3: Сколько? Ниже одного
4: процента. Ни да, процента. Да, 0, да. А, О, а у нас льготная ипотека мой. 6,5, и непонятно, кто эти льготники. Меня вот никогда никакие льготы, например, не касались. Ну ладно. А, а, и, наверное, больше а, снимают жилье в крупных городах, да? Там Вослов, Тампера снимают. А да,
8: кто? конечно, конечно, конечно. Вот основной рынок жилья, и тут вариантов очень
1: много. Алексей, а Можно... кто. Кто снимает? Это менеджеры, это взрослые состоятельные люди, которые приезжают на работу, или это все-таки больше студенты, которые занимаются, ну, которые учатся и у которых пока нет возможности купить свое собственное жилье?
8: Тут надо понимать такую вещь. Например, в Финляндии 40% людей живут в одиночку в квартире. Да? Они ипотеку, скорее всего, не потянут, или потянут ее очень на длительный срок. Поэтому они предпочитают снимать. Тут вариантов тоже два. Можно снимать у муниципалитета, это дешевле, а можно снимать у участника, это дороже.
4: Как интересно. А, чем... а, подожди, то, то есть получается, что у муниципалитета есть какой-то, коле... какой-то фонд жилья, да, который можно сдать одиноким людям?
8: Да, не только одиноким, вообще достаточно большой фонд, как и есть.
4: А почему да. это дешевле, чем участник?
8: А, ну, потому что м- мы не, мы не под... Ой, простите, если снимать <связать> у города, то там большие очереди. Там, где ниже цены, там больше желающих. И вам сразу сдадут квартиру не там, где вы хотите.
9: То <связать> есть там <связать> люди
8: там, десятилетиями ждут, чтобы попасть в нужный район, допустим. А участника вы можете сразу снять там, где хотите.
4: А, какие, а какая цена вообще средняя на квартиру? Вот, ну, на двушку там, допустим.
8: Двушка да, да. в Хельсинки стоит примерно где-то от тысячи э, до двух с половиной тысяч евро в месяц.
1: Хорошо,
4: а платеж вот...
1: по ипотеке, я хочу понять просто, что дороже, снимать квартиру или все-таки платить ипотеку?
4: Ну, если платишь а, по ну, ипотеке, один процент, конечно, дешевле Да, Один процент,
1: может взять. быть, а, а там суммы какие, понимаешь, один процент это тоже очень-очень разные может быть?
8: Ну, так скажем, нормальная квартира в Хельсинке, да, вот именно в самом Хельсинке, не, вот, не на окраинах, да, стоит от 500 тысяч евро.
1: Во, вот, 500 вот, понимаете, вот вы, <Fotovic> вы жалуетесь, э, тут-то вот ты говоришь, что вот 0,89 и все такое, у нас 500 тысяч евро, это что-то очень крутое, элитное, и, возможно, даже в Серебряном Бару... Сейчас, боя. Валь,
3: секунду, Алексей, это вот 500 тысяч евро, но это, условно говоря, если бы Хельсинки было Москвой, и, и это было в пределах Садового кольца, я правильно понимаю? Просто Хельсинки не очень хорошо знаю.
6: <ски Panda> uh, <но> нет, нет, это,
8: так скажем, третье кольцо, вот Югодава. А, то есть это... Я районы. Понял. То, что у нас Я понял. Районы.
3: То есть 500 Потому тысяч что, например, евро? Ну
1: да, понятно. Угу.
8: Соседний С, по, например, город Спутник, да? Там, например, цены как кисеньки, хотя это далеко от центра.
1: Ну, так что, что дороже снимать или все-таки платить ипотеку?
8: В долгую, в, в долгую конечно, лучше покупать если играть в долгую. Но учитывая мобильность населения, предпочитают снимать. Угу. Потому что квартиру все-таки это привязка, и это большая финансовая привязка, потому что помимо вот этих вот платежей, э, надо платить за амортизацию, за содержание дома, за содержание даже улицы, если это отдельно стоящий дом. Так что там натекают
4: хорошие суммы на самом деле. А у меня вопрос еще, вот э, ты сказал, что, ой, у меня комар тут какой-то летает, ты сказал, что э, э, многие финны живут в э, в одиночку в квартире, а почему так?
8: Ну, вот вот такая у них, э, так сложилось.
4: Это особенность менталитета или или там, не знаю, какой-то процент?
8: Наверное, да, наверное, да. То есть им им
4: кайфово, да, это не то, что они прям вынуждены жить в одиночестве, это их личный выбор, да?
8: Да, конечно, они могут встречаться, ходить друг к другу в гости, допустим, там пары, но угу. дети стараются жить отдельно от родителей. Например, дети часто вот э, встают в очередь на социальное, школьники ставят в очередь на социальное жилье, чтобы к тому времени, когда они их уж чтобы их очередь подошла к тому моменту, когда они закончат институты, смогут идти от родителей, не закончат школу смогут идти от родителей.
1: Да, Алексей. Алексей, спасибо большое. Алексей Варенов, корреспондент комсомольской правды в Финляндии, был с нами на связи.
4: Ну, вот видишь, а все равно получается, что, а все равно получается, что выгоднее все-таки ипотеку брать.
3: Ну слушайте, 500 тысяч евро это 35 тысяч рублей. Ой, миллионов, конечно же, да. Это... Слушай, ну, ну
4: там ну... и зарплата другая.
3: Да,
1: это понятно. Там и налоги другие тут. И, И плата да. за содержание тоже совершенно другая. Итак, давайте делаем сейчас небольшой перерыв. Алиса! Алиса, поставь нам, пожалуйста, песню группы Б2, пора возвращаться домой.
2: Включаю Б2 Оксимирон. Песня пора возвращаться домой. Осторожно, детям лучше этого не слышать. Вы уверены?
10: Черствый хлеб, тупой ломает нож, Уставленные глаза в размытый горизонт. Прямо с потолка идет бесшумный дождь, Бегущая строка и дерлась переплет, Любовью чужой горят. Синистый путь затянулся петляй Когда все дороги ведут в никуда Настала пора возвращаться домой Толпа заполнила перром, И мальчик со стеклом Все машет мне рукой. Каждая судьба завязана со мной, И в памяти живая, Давна снесанный дом, Любовь и личный,
0: Взрослые люди. В эфире Тутта Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов. «Физкульт-привет, страна! Как ты? Сидишь дома? Хочется подвигаться?» О здоровом образе жизни актуально, но не навязчиво. Не ленитесь, подключайтесь. По субботам в 10 утра по Москве на радио «Комсомольская правда». Взрослые люди. Тутта Таларсон, Валентин Алфимов и Влад Кутузов обсуждают,
1: советуют и хулиганят в прямом эфире. Действительно, возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Давайте про кино поговорим. Ну, не в том плане, что про кино, про... Киноиндустрию, да, а про кинотеатры. У нас же снимают, у нас сегодня вся программа проходит под знаком того, что снимают последние ограничения, открываются веранды летние в ресторанах. Можно действительно пойти посидеть в кафе. Да, вот ты, кстати, так, Валь, ты кстати сказал про кино, не про киноиндустрию, а про нее вообще можно говорить
3: сейчас? Она она все еще существует. Она возле... есть, Это что вообще? Она, она как бы осталась еще с нами? Или все-таки уже.
4: Видишь, даже Оскар отменили.
3: Да, перенесли на чего там, куда? На 21 год. Год, да, на угу. осень, по-моему, я не помню сейчас. Но,
4: ну, а что ты хочешь про кино-то поговорить? Я вообще не помню, когда я последний раз была в кинотеатре. Bueno. Mm. Ну,
3: вот тут, скажи, ты скучаешь по... Вообще, ты ходила в кинотеатры, когда это было возможно? Когда не, очень было... Не, не очень Почему часто. Почему? Не очень часто. Почему тебя пугали люди, которые жуют, чапкают с أ... э... корном и так далее и прочее?
4: Нет, ты знаешь, во-первых, потому что в... я в кинотеатр хожу только на фильмы, которые надо смотреть на большом экране, на uh-huh. какие-то блокбастеры типа «Звездных войн» или ну, там да. всяких «Мстителей». Но э, я, с другой стороны, небольшой фанат такого кино, я не так часто его смотрю. Ну, то есть «Звездных войн» я фанат, поэтому на них я пойду. А вот эта вся марвеловская, например, история, мне не очень интересна, я поэтому ее и не смотрю. А большинство фильмов, которые я смотрю, спокойно можно смотреть дома на компьютере, в камерной обстановке.
10: Mm-hmm.
4: и Ну, и поэтому я лучше куплю фильмы посмотрю его дома, там, с, с, с бокальчиком вина э, на, на любимой кушетке с пармезанчиком, чем куда-то пере... Ну, то есть для меня выход в кино это какой-то напряг, это не выход-выход. А потом детей некуда девать обычно.
1: Ну, а с собой их взять, не?
4: Ну, а с собой детей в кино, это уже дети пошли в кино, а не я.
1: Кстати, да-да-да, ты пошел
3: вместе с ними, заодно, потому что девать некуда. Валя, ты чего как, ты скучаешь по походам в кино?
1: Не то, чтобы я сильно скучаю, но поход в кино для меня это событие, в том плане, что я действительно получаю от этого удовольствия. Я на два часа выключаюсь из жизни, погружаюсь вот туда вот в кино, И вот у меня все хорошо, я, наверное, так же, как и тут больше люблю смотреть в кино фильмы, которые надо смотреть именно в кинотеатре, на большом экране, с выключенным светом, с хорошим звуком и так далее, но, с другой стороны, там, например, все фильмы Тарантино я стараюсь смотреть в кинотеатре. Хотя совершенно спокойно, можно, можно посмотреть его нет, дома.
4: Нет, не, ну ты что, Тарантино, это картинка просто, это такой сок, это вообще ты не увидишь дома этого никак. Это, это тоже блокбастер отчасти, который, качество которого только на большом экране при хорошем звуке можно понять.
3: Ну давай, Влад, про Слушайте. себя рассказывай. Нет, я пока вас слушал, я пришел вот к какому выводу. У меня в последнее время было очень... Ну, в последние годы, так сказать. В крайние годы, окей. Была несколько... Одна претензия большая к производителям хорошего кино. но в первую очередь блокбастеров. То, что фильмы что-то стали делать по 3, а то и по 4 часа. Ну, хорошо, по 3, по 2,50. Это очень долго. И когда ты смотришь такой фильм, ты понимаешь, что 50% можно было просто вырезать. Какие-то непонятные лирические отступления не нужны. Такое ощущение было, что просто есть бюджет, который нужно как-то определить. туда, да, 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 освоить, конечно. И теперь, как мне кажется, они немножечко подсожмутся в плане финансов, в плане денег. И, наконец-то, станут упускать вменяемые фильмы, которые будут длиться традиционные полтора
1: часа. Всем будет хорошо. Но смотрите, с завтрашнего дня в России могут начать работать кинотеатры, и у нас на эту дату даже уже запланирована крупная премьера – это картина Кристофера Нолана «Довод». Но большинство студий сомневаются, насколько вообще целесообразно сейчас начинать работу и готовы даже переносить открытие на несколько месяцев, может быть даже на год, ну в смысле на следующий год, то есть ну на полгода, да? Почему? Потому что совершенно жуткие санитарные правила, и потому что что выводить в прокат, что сейчас есть такого нового, чтобы показать и привлечь зрителя, ведь ничего действительно, вы очень правы, ребят, ничего очень хорошего стоящего в последнее время не появлялось. А вот, кстати, Ну, никто не помнит, там какие, прости,
3: тут, там какие правила в кинотеатрах посещений, когда вот они откроются? Это как на стадионах 10%
1: заполняемости или там один через три, или как все это? Один через три, социальное расстояние и все такое.
4: Ну, то есть билеты точно должны в три раза подорожать, получается? Хотя, с другой стороны,
1: ну, не знаю, я, честно говоря, может быть, я не попадаю на такие сеансы, но когда я хожу в кино, ну, дай бог, из, не знаю, там, 500 местного зала... Ну, заполненные, ну, мест 20-30.
4: Согласна, да. Я Ой, тоже... слушай,
1: Валь, потому, потому что ты ходишь в
3: субботу на 16, а я хожу в понедельник на 11, понимаешь? И поэтому у меня, наверное, да, человек сидит и прекрасно, и никто не мешает.
4: Слушайте, подождите, ну, на вот ну, на Нолана надо идти на большой экран смотреть. Ты меня вообще сейчас ошарашил, это совершенно мимо меня прошла история. Я фанат Кристофера Нолана, и теперь сижу или лихорадочная думаю, где в моей деревне можно сходить в кино.
3: А, я тебе могу посоветовать, знаешь что? Недалеко, от я тебе потом скажу, где это. Кстати говоря, интересная история. Вот как называется, правильно, есть ли название у э, кинотеатра на открытом, на свежем воздухе, как ты их называешь, Ну, ну, но не суть важна, в общем, когда ты приезжаешь на автомобиле, стоит большой экран, HD причем, и он может работать в любую погоду, в любой дождь, вообще не важно, что происходит там на небе, ты в автомобиле настраиваешься на определенную частоту, тебе говорят там циферки, в смысле, на радиостанции свои? Да, да, да. Ага. Да, настраиваешь FM-приемник, ну, аудиосистему в машине, и все, у тебя звук в машине, а смотришь ты вот через окошечко на экран. Главное в, это, в этот прием. момент
1: со своей любимой не пересесть на заднее сиденье. Это а... вот, тогда кино мимо пройдет. Главное перебраться оттуда на передний. Подожди,
4: а смотришь ты через лобовое, да, получается? Ну
3: да, 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 Конечно. Ну, Ну, возможно, боком как-нибудь можешь встать и открыть, если солнышко, если нет осадки. Нет,
4: если бы у меня был кабриолет, и можно было опустить... Можно и и так. А
3: у тебя нет, нет, признайся нам, у тебя нет кабриолета?
4: Нет, у меня есть тачка. Тоже неплохо. Колес. Тоже неплохо Можно и на ней
1: Смотрите, я тут у наших слушателей хочу спросить А Давайте. кино в кинотеатре или все-таки дома? Вы расстроитесь, если закроются кинотеатры? Или ничего страшного для вас в этом нет? Плюс семь девятьсот шестьдесят семь ровно девяносто Это номер вайбера и ватсапа для ваших сообщений Мы связались... Надо сказать, что да,
4: да. А, прости
1: я хотел, сказать что, мы, да? Да, хотел ага. сказать, что мы связались с Тимуром Джафаровым, продюсером, режиссером, главой кинокомпании «Тим Фильмс». И вот он говорит, что люди все равно будут ходить в кинотеатры, даже несмотря на все вот эти запреты, ограничения и так далее.
11: Зритель, конечно же, вернется в кинотеатр. То есть зритель, конечно же, хочет вернуться в кинотеатр, потому что поход в кинотеатр — это некое социальное проведение времени. С другой стороны, это же тоже было, когда появились видеомейтофоны и видеокассеты, что все, кино будем смотреть только дома на телевизорах. Это несколько разное проведение досуга. Одна история. И сейчас больше вопрос, не, не придут ли люди в кинотеатры. Они однозначно придут, однозначно будут их посещать и однозначно желать этого. Другой вопрос, выживут ли кинотеатры. Доживут ли кинотеатры до того времени когда людям будет разрешено в них обить и, б, когда люди психологически этот барьер перейдут. Существует уже определенная тенденция. Уже люди напуганы, даже если нет эпидемии, выходить из дома. Вот очень хотелось бы пожелать кинотеатрам и, наверное, нашему государству поддержать эту отрасль, иначе пропадет целая веха.
1: А куда идти? Как,
3: куда, как все идти если, складывается?
1: куда идти, если ничего Куда идти, если ничего нет? Ну...
3: Даже у профессионалов, да, есть сомнения, доживут ли кинотеатры вообще до тех пор, когда вот все, все совершенно, совершенно спокойно пойдут туда уже и будут смотреть фильмы, как это было тогда.
4: Да, вот. но, но надо сказать, что с моей точки зрения в кинотеатрах было достаточно много всего, э, кроме кино, и не всегда, ну, местного, мне кажется. Ну, кажется Ты сейчас кажется, про поп-корн? Игровые автоматы, какие-то рестораны дорогие. Нет, попкорн нормик, но есть кинотеатры, в которых там, ну, прям такие целые... Целые корнеры гастрономические. И все это не очень вкусно и довольно дорого. И вот ну, с этой точки зрения, мне кажется, уже правда нецелесообразно так строить работу кинотеатра, чтобы люди там не только в кино пришли, а еще и там в ресторане посидели, еще и на автоматах поиграли, что-то еще. Может быть, действительно, ну, с пандемией просто кинотеатры станут более... Э- превратятся в более все-таки такой определенный формат, что это только про кино. Ты пришел там, купил что-нибудь попить, погрызть и сразу зашел в зал и посмотрел, и сразу ушел. Без того, чтобы провести в кинотеатре полдня.
3: Ну, не знаю, мне кажется, бурный рассвет, сейчас и бурное развитие будет онлайн кинотеатров, и, собственно, об этом наш эксперт ему Джафаров тоже рассказал, как они будут, по какому пути они пошли, какие фишки. Давайте послушаем.
11: С одной стороны, конечно же, в в два-три, кто-то заявляет, в четыре раза выросло количество подписчиков. Но если мы обратим внимание на бизнес-модель, то сейчас российские онлайн-кинотеатры пошли по довольно... Лояльные модели по бесплатным моделям подписки или по очень большим скидкам и сейчас монетизации как таковой не происходит или происходит не в том объеме, в котором нормальной модели должно было бы это быть. Вам дают бесплатный кофе, да, вы заезжаете в магазин, ежедневно его забираете. А потом перестали давать бесплатный кофе. После того, как этот бесплатный кофе будет отменен, надо понимать, сколько людей останется. И вот и готовы платить за тот контент, который они смотрят. И вот только после этого можно реально говорить о том, что действительно онлайн-кинотеатр в стране сделали шаг. Наука нам уже удалось сделать несколько ключевых проектов, таких как, например, проект «Ретиковка со шнуром». Для маленьких форумов мы сделали записки ательера. Изумительный, на мой взгляд, проект «Нагиев на карантине». Молодежь, которая сидит в соцсетях, которая сидит в, тик-ток, в ТикТоке, в Инстаграме, смотрит контент вертикально. Что лучше мы переделаем или снимем качественно драматургический контент, Они все равно смотрят этот контент вертикально Но мы можем начинать Приучать эту аудиторию К качественному контенту Именно в этом и есть кайф так скажем, да, задача онлайн-кинотеатра, каждый человек может найти за свои деньги то, что он хочет посмотреть.
1: Ну что вы нам, дорогие друзья, пишете? Я расстроюсь, если кинотеатр закроет. В кинотеатрах совершенно другая обстановка для просмотра фильма, хорошая картинка и звук. Дэйв пишет, гравитацию и конечно же, в кинотеатре, на условного «Рэмбо» можно и дома. И еще пишет, что не стало хороших фильмов. Ну что же вы так говорите?
0: Но вы же взрослые люди. Хватит танцевать на столе во время эфира.
7: В свете парень Ромео, и была у него Герла. Жулиеты звали и как-то раз вроде как она померла. Он тоже решил помереть, но как? Яду три капли. О, женщины всего мира рыдают бедный Декаприо э, днями и ночами. Очень давно кружится планета. Будет с нами только в кино, ты узнаешь это. Жил бы на свете Антон Городецкий. Слышали, продолжать не будем. И трогательная история Простая и понятная людям Посмотришь, и на душе становится Так светло, так легко Жители планеты рыдают от счастья Браво, Лукьяненко! Днями и ночами Очень давно Кружится планета И что же будет с нами Только в кино Ты узнаешь это они напали на землю, вот уж беда пришла. Но не испугались, не дрогнули жители США. Стали все вместе и героически победили за сранцев. Счастливы все практически, yellow американцев!
0: Радио «Комсомольская правда».
1: Коридоры власти. Возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Тута Ларсен, Влад Кутузов. И к нам присоединяется наш специальный корреспондент. Корреспондент кремлевского пула Дмитрий Смирнов. Дима, здравствуй.
10: Доброе, Доброе утро, я. Дима.
1: Доброе утро. Привет, привет.
10: Дима,
4: Дима, скажите, в Кремле есть веранда, которая сегодня откроется, нет?
9: Ну, в Кремле есть веранда. Ну, залей не считаем веранды, да? Ну, там есть внутренняя территория, на которой можно поставить. Даже можно, там ставят столики. Например, на 12 июня День России прием проводится прямо на. Сенатской площади и дальше на всю Ивановскую, что называют Ивановская площадь. И вот там, пожалуйста, можно расставить столики, там, стульчики, шатры
3: и ради бога, да. В общем, вот
9: у после... обитателей
4: Кремля тоже сегодня праздник. А
3: после твоих сравнений, вот по поводу Веранда, о чем-то, я боюсь спрашивать про кинотеатр теперь, знаешь, бы. Да,
9: вот буду, снялся язык, а я спрошу. кстати, есть. Кинотеатр есть, да, слушайте, ну, вы как-то это мелко берете. Теперь первых кинотеатр есть, он э, насчет Кремля не уверен, а в резиденции Путина в Новой Огорелке, он сейчас работает, там имеет специальный зал, куда, собственно, наверное, видели многие, приезжали периодически, съемочные группы, там показывали фильмы, которые российские, э, знаменитые произведевшиеся, какие были там да, «Движение вверх», э, «Салют-7», вот. Путин периодически смотрит кино вместе с актерами, да дают свою оценку. Там есть, например, спортивный зал, правда, он mm-hmm. играет в футбол. Люди это служащие президентского полка в Кремле, там в арсенале. Они же расквартированы, живут там, там что-то конец.
4: Как интересно. И они играют в футбол в Кремле? Ну, конечно Ух ты.
9: Вот это... Ну, не прям вот на улице, да, там, а вот, ну, там, где казармы президентского полка, там есть спортивный зал, в том числе.
1: Вот это классно. Как вот потом же всю жизнь можно... Ну, во-первых, сама служба в кремлевском полку, да, это очень круто. Ты потом приходишь на место службы в свою военную часть, по сути, да, на экскурсию, но потом еще всем рассказывать, своим детям и внукам о том, что да и я в Кремле, в арсенале в футбол играл. Когда вы тут.
4: Нет-нет-нет, я в Кремле в арсенале забивал.
1: Ну, или так, или <с так. Да, смотри, Дим, что пишут? Пишут, что Владимир Путин опробовал новый формат общения, которого до сих пор не существовало. Видеоконференция. Что? Что? Это я и пишу, да. Ты про телепатию?
4: Ты про телепатию сейчас?
1: Дим, о чем речь? Расскажи, пожалуйста, подробнее. Ну, там любопытная история потому что
9: раньше мы, мы видим такую во первых за два последних месяца видим победу а технологии над всем остальным когда например в режиме самоизоляции президент стал проводить мероприятие в формате вот этого, телеконференции и сначала первыми глубоко и свободно вздохнули губернаторы которые бы в или книнград не отгулить в москву да, для того чтобы провести доклад к президенту, а потом м-м, расширили, это поняли, что можно пойти вообще президенту с там. и недавно мы видели там с нибудь встречи, встречу, да, из которых из разных регионов люди рассказывали ну, о своей работе. А вчера мы, мы, они, вы, мы, наша страна шагнула еще дальше, и, собственно, мы видели такую мини-прямую линию, по большому счету, когда губернаторы, министры и люди из своих домов, там, дворов диванов на одну на локальную тему, это меры поддержки. Они, они рассказывали Путину, как что, где обстоит. Ну вот, никакой разницы между прямой линией, там, разве что длинных подводок, корреспондентных, телеканалов, не увидел. Вот. Сейчас мы вот такое освоено. Я думаю, что это будет протестать и побеждать дальше, почему бы и этот раз удобно?
1: Слушай, ну правильно я понимаю, что ну, это действительно любой желающий может, ну, со своей проблемой, естественно, может пообщаться напрямую с президентом, и президент прямо при нем вставит в тык губернатору, там, главе района муниципального или там еще кому-то?
9: Ну, значит, любой желающий, я сейчас скажу тебе да, ты не скажешь, а как туда попасть. Нет, любой желающий все ну, вряд ли там какой-то свой сложный путь, потому что, например, там ну, от каждого региона там, какой-то по одному человеку, и я так думаю, что наторские всякие власти, они сильно озадачиваются, какого именно человека допустить до разговора с президентом. Вот. Ну, бывают смешные моменты, да, вчера, например, девочка. И прилегла При, прилегла, ну, и, так, прилегла Он был ноги на губернатора Хризанской области, наверное, многие так не
3: но не у всех получается. Замучили
4: ну, ребенка.
1: Ну, мило же, красота. <свят> <свят> Это правда, да.
3: Слушайте, давайте к параду победы. Собственно, до 24-го остаются фактически недели, да, без малого. Ну, вот Вучич позвонил Путину, подтвердил свое участие. Дима, известно уже, кто вот, ну, абсолютно точно 24-го будет в Москве и примет участие в ä, пар- параде. Ну, в качестве зрителя иметься. Ну, там ты, между лидеров конечно. Ну,
9: там есть список, там он формализован каким-то образом, но он принципе, не объявляется по той причине, что э, очень как бы наша жизнь сейчас подвержена коронавирусным изменениям, то есть, например, Пушнян мне раз сказал, что да, да, я, конечно, приеду, а через две недели объявил, что он значит, болен коронавирусом, и сейчас uh-huh. непонятно, как он ехать, он куда может, не ехать, там, опасен он, не опасен. Что с этим делать вообще, в принципе, да? Вот, поэтому лидеры СНГ все, как, как в принципе, они подтвердили свое участие, но в таком составе они выйдут на красной площадь, и что там будет дальше... Никто, разумеется, не знает. Поэтому до какого-то там момента, до ближайшего совсем, мы вряд ли увидим какой-то официальный список. Обычно это делается, там, там 9 мая, публикуют списки, да. Но вот не в то время мы сейчас живем, в 2020 году.
3: Дима, а, кстати, вопрос уже не по поводу Парада побед, не по поводу 24-го. Вчера в лентах Макрон. То он едет в Москву, то он не едет в Москву. Это что за история была?
9: Ну, насчет Макрона тоже сложная история, потому что он А. Хотел приехать в Москву, Б, он не очень понимает, как ему это делать с эпидемиологической точки зрения, С точки зрения политической, да, то есть тот или момент сейчас, чтобы ехать ему в Россию, или надо разобраться сначала со своими делами, потому что там во у него альфа, блядь, накопилась. Mm-hmm. Но, как сказал там, министр иностранных дел России Инстин визит Макрона состоится в ближайшее время. Мы прорабатываем это сейчас по дате. И как, там была такая титальная формулировка, что мы ценим, что значит, они вот ориентируются, опираются на а, празднование 75-летия победы. Mm-hmm. Вообще mm-hmm.
4: очень удобная история сейчас, конечно, когда можно э, все политическое свалить на эпидемиологическое, ну и как бы притвориться ветушкой.
1: Да, тут да, вот, кстати, да. Дим, коротко, какие сегодня серьезные мероприятия у президента Путина?
9: Ну, мы ожидаем встречу с главой Росфин-мониторинга, такая, то, что называется, финансовая разведка с Ну, и будет еще там несколько рабочих встреч, поглядим.
1: Uh-huh. Да, Дим, спасибо большое. Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент «Комсомольской правды», был а, с нами на связи. Ну что, ну, что Д- Диме говорим спасибо, Туте говорим спасибо.
4: Спасибо и вам тоже, Алисе, э, передаю все... Не, за... Смотри, не
1: забыла все-таки про нее.
4: А как же я про нее забуду? Вы не про ответить мы тебе желаем
3: хорошего дня и ждем да. при возвращении завтра в 8 часов утра.
4: Да, я очень-очень желаю всем, кто сегодня может дойти до веранды, туда дойти и выпить бокальчик Просека за прекрасное летнее наше освобождение. В то
1: же вот время твоя я... давняя мечта на осуществиться сегодня, я уверен. В то, в то же время мы отмечаем, что радио «Комсомольская Правда, за здоровый образ жизни. Тут Абсолютно. Зав... Завтра здесь же увидимся на Сидор. том же
0: Взрослые люди. В эфире Тутта Ларсон, Валентин Алфимов и Влад Кутузов. Как дела, Россия? What's up, страна? What's Это то, что обсуждается и то, что волнует.
1: Влад Кутузов, Валентин Алфимов, здравствуйте, дорогие друзья! Желаем вам хорошего дня и стараемся Доброе зарядить утро. вас своей энергией. Да. да, абсолютно верно. Ну вот Вероника,
3: интересную тему, да, подняла, ну рассказывала в новостях по поводу того, что правительство оплатит 60 расходов при переводе машин с бензина на газ. Давайте поговорим об этом. Валь. вот скажи мне, готов ты...
1: Ты вообще на бензин уже ездишь? Ну, на дизеле, на бензине, да? На чем? <свят> да, да, да. да. Ну, готов это ты... Это две ты... машины, одна в одна дизельная, давай так скажем. Ну, в принципе... Ну, не газ.
3: И та, и та не да, газ. Да. да. Готов ли ты перейти на газ, даже если тебе правительство будет как-то помогать? Вот 60% расходов платить. Да, Физических лиц,
1: да, 60%. Честно говоря, я об этом думал. Я об этом думал еще на заре своей ну, своей автомобильной карьеры, скажем так. Не знаю, там в 2003-2005 годах. Но что-то меня остановило. Я, честно говоря, не знаю что. В первую очередь, тогда мне было просто страшно. Ну, потому что газ, не дай бог, утечка, там все дела, Да -да -да. да, и все. Вот. И, честно говоря, так я к этому и не пришел, и нет, я не готов. Хотя у меня многие знакомые, да, хотят, готовы, думают о том, что надо бы перейти с бензина на газ, Да. Ну вот
3: я тоже пока слушал новости, у меня вопросов очень много, и слава богу, что у нас есть эксперт, это вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, да, вот, с ним мы поговорим прямо сейчас.
1: Да, мы к Антону сейчас обратимся. Я единственное, я хочу спросить сейчас у наших слушателей. Давай. Дорогие друзья, а вы готовы перейти с бензина на газ, тем более что правительство 60% расходов при переводе машины с бензина на газ готово вам оплатить? Плюс 7, 967, 200, ровно 9702, наш номер вайбера и ватсапа. И 8, 800, 200, ровно 9702, это номер телефона. Итак, Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза. Антон, здравствуй.
3: Да, добрый день. Uh, Антон, добрый утро. Ну начну, вот. Вот субсидии правительства будут покрывать теперь 30, не 30%, а 60% расходов из лиц и малого бизнеса по переводу автомобилей с бензина на газ. Для тех, кто не понимает, Антон, механически это как будет выглядеть вообще? Вот это покрытие расходов физлиц.
12: Ну, смотрите, во-первых, не на любой газ, а на метан. Потому что можно, например, перевести автомобиль на пропан, на сжиженный газ. Вот, соответственно, «Газпром» поддерживает сейчас и продвигает... Программы, которые связаны именно с сметаном. метаном, вот, активно по всей стране строятся э, заправки и так далее. И э, выделяется э, на уровне некоторых регионов не только вот эта субсидия в 30% от стоимости оборудования, э, но и, например, в Татарстане еще и газ дарят в подарок там, и, и так далее. То есть э, сейчас э, при установке государство э, действительно субсидирует производителям-поставщикам оборудования треть, они треть, цены снижаются, и э, история на самом деле очень правильная, потому что газ — это наша э, альтернатива э, современного, современная альтернатива э, электроавтомобилям, потому что газ — это экономически выгодно, во-первых, а во-вторых, это э, очень экологично. И все эти страхи, которые когда-то были, о том, что вот, вот я слышал в эфире сейчас. — Да-да-да, да, 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 у детей, да, да. Ну, д- действительно, у меня Ты... такой страх
1: есть, и огромное же все количество это... видео в интернете, где едет машина, раз — взрывается, да, Потому что да. где-то утечка, кто-то закурил в машине. Ну. Все, все э, это
12: относится к системам древних поколений, которые когда-то давным-давно ставили на «Волке». Сейчас э, любой современной газовой система четвертого поколения – это абсолютный хай-тек. Это, э, на самом деле, э, практически не снижается мощность автомобиля и так далее. То есть считанные проценты, мало кто замечает вообще перевод. Но, например, э, сливаешь масло с автомобиля, оно сливается чистое. Да, как, как залил, так и слил. А, выхлоп точно так же достаточно чистый и так далее. Плюсов много, из минусов, но ну, необходимость а, получить в автомобиль, установить в автомобиль баллон, да, который, который занимает,
1: занимает место и который, скорее всего, ставится вместо запаски, то есть запаску тоже взять с собой нет. Есть можно.
12: два варианта. Вместо запаски вы ставите пропан соответственно. А а метановый баллон, он достаточно ставится в багажник или еще куда-то. Но э, экономическая выгода, она, конечно, огромна, и э, газ, газовое оборудование, даже если вы ставите его за полную стоимость, оно окупается ну, при достаточно заметных пробегах быстро. То есть, чем больше ездишь, тем быстрее оно окупается. Сейчас, если 60% будет компенсировать государство, а еще 30% соответственно будет компенсировать Газпром газомоторное топливо в рамках своих программ, а это тоже содержится в письме господина Новака в адрес правительства. Соответственно, если такая скидка будет введена в конечном итоге, то мы должны увидеть лавину переводов э, автомобилей на газ, но суммы, заложены, к сожалению, достаточно небольшие. Э, на переоборудование э, Минэнергию просит 700 миллионов рублей. Это крохи, это очень мало. Это, необходимо увеличивать эту сумму в разы, просто потому что, э, например, получится экономить огромные деньги э, за счет э, э, перевода на газ общественного транспорта, грузовиков магистральных, э, спецтехники. Я уж не говорю про там, личные автомобили, которые личные, конечно, переводить на пропан, потому что пропаном вы кладете а, тороидальный газовый баллон вместо запаски и вполне себе беспроблемно
1: а, эксплуатируете. Вот. Так что в общем, убедил. Я... Убедил. Всеми руками «за». Я понял. Спасибо большое, Антон. Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, убедил. Хорошо. Да, это полезно со всех сторон и еще достаточно дешево. Стоит подумать. Ты будешь думать, Влад? Нет, я пока не готов. Я ортодокс в этом плане. Бензиновый ортодокс. Я еще в прошлом году хотел поставить ГБО, пишет нам наш слушатель, но жена зажала 39 тысяч рублей. Теперь не отвертится. Вот, Валь, кстати, по поводу денег, мне прямо пару слов скажу. Ты понимаешь, если у
3: человека машина... Ну вот кто-то конкретно решил перейти с бензина на газ, если машина стоит, условно, 500 тысяч рублей, это одна история, а у кого-то за 5 миллионов. Вот, э -э 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 не знаю, пойдет ли этот человек переделывать, ставить газовые баллоны и так далее и прочее. Непонятно.
0: Но вы же взрослые люди. А деньги тратите на всякую ерунду. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда».
1: Да, возвращаемся. Прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Влад Кутузов, Валентин Алфимов и Андрей Вдовин. Наш спортивный обозреватель к нам присоединяется. Андрей, здравствуй привет. Привет, Андрей. Перед, перед тем, как мы начнем обсуждать спортивные новости, я бы хотел рассказать такую совершенно удивительную историю, очень интересную. Три футболиста «Спартака-2», Николос Кутателадзе, Малкольм Баду и тот самый Андрей Романьоли, который там несколько лет назад пришел в «Спартак», прибыли в Россию через границу Финляндии на велосипедах. Пешком нельзя, на машине нельзя, а вот на велике можно. То есть представляете, такие Это, типа, ту- обходными путями как бы, да, такие зашли. туристики с рюкзачками. Ну красота, конечно. Понятно, что они до Москвы не ехали на велосипедах. Но границы Финляндии и России пересекли именно на великах. Класс. У кого какие тренировки? Вот видите. И тишина. Андрей. И тишина. Ан- Андрей, Андрей с нами? Андрей. Нет, у нас, Андрей пропал. У нас пропал. Кстати, я открою маленький секрет. Андрей в Андрей в Крыму. Вот, он, буквально. А-а. Да, Где-то недалеко от Арины Шараповой, поэтому вчера он у нас не выходил в эфир. Вот, а сегодня. Слушай, уже... Может быть,
3: они сейчас как раз встретились и начали общаться Да, и Андрей, без нас и
1: Андрей подумал ой, да ну их! Ладно, да, да, да. В принципе, ничего пока
3: не происходит. Да. Давайте про деньги.
1: Про деньги. Да, у нас же тут старт возвращается чемпионат России по футболу, точнее, российская премьер-лига. Все остальные лиги доигрывать не будут. Ни молодежный чемпионат, никакой другой. Только российская премьер-лига будет доигрывать. И Вот за это время карантина, за время остановки российская премьер-лига потеряла 61 миллион евро. Или нет? Это все-таки, я смотрю, цифры за 18-19 год. Так, с нами Андрей Вдовин. Андрей, здравствуй. Ты вернулся к нам? Да. А а то мы уж испугались, что ты и Карине Шараповой ушел в гости, и все. Или она к тебе, да, нет, мы еще,
6: остались тут без спортивной Еще новостей. нет, ну. нет, я с вами, я с вами, да.
1: А, Андрей, давай про, для начала про наш чемпионат. вот говорят, что Российская премьер- премьер-лига стала самой убыточной среди всех европейских турниров футбольных. Это что, у нас такой б- б- бизнес такой, у нас менеджмент такой, да, кривой получается? Ну, у нас
6: футбол, не, ну, Валь, да, давай откровенно, да, у нас футбол все-таки это не бизнес. Как да, сказал это... Леонид
1: Слуцкий, у нас вообще не футбольная страна.
6: Ну, я бы не сказал, что не футбольная страна, но футбол все-таки это не бизнес. Да? Почему? Потому что все-таки мы наши клубы не зарабатывают деньги, это, в общем, далеко не секрет. Не зарабатывают почему? Потому что нету большого телевизионного контракта. Все-таки самый большой доход клуба получают от телевидения, от продажи телевизионных прав. У нас нету культуры смотрения платных каналов, платных спортивных каналов. Да? Во всяком случае, массового смотрения у нас такого нету. И пока его не будет... У нас российские клубы не будут зарабатывать У нас ку- российские клубы будут тратить Плюс, конечно, и м- не очень хорошая селекция Не, не очень хорошо поставленная селекционная служба да? Нет у нас культуры у клубов Такой массовой культуры Покупать игроков задешево, придавать их задорого Как, допустим, это делают в Голландии
10: угу.
1: Хорошо, давай тогда про, э- про посещаемость Потому что где-то я тут видел новости, Что якобы 30% на стадионы все-таки пустят Пустят или нет? Я пытаюсь понять, мне собираться на стадион в субботу или нет?
6: В субботу пока пустят только 10% зрителей. Речь идет о том, чтобы 30% зрителей на российские стадионы пускать где-то с июля, с начала июля. Сейчас идут консультации, сейчас идут э, некие переговоры, да, и, в общем-то, может быть, это неплохо, потому что я, например, вчера летел в самолете, да, весь самолет заполнен полностью, нету свободных мест, э, все битком, да, и только половина людей в масках, и то, знаете, у них э, маски так вот съехали очень здорово э, на... э, чуть-чуть пониже подбородка и такое впечатление, что половина самолета летит с больными зубами. Э, так что я думаю, что если в каких-то местах уже такие решения и послабления сделаны, да, то почему, чем футбол-то отличается? Так что я считаю, что с июля да, это нормальная практика 30%, э, чтобы были заполнены трибуны, чтобы в конце концов футбол оставался праздником и в конце концов как-то старался зарабатывать какие-то деньги, о чем мы вот недавно говорили.
3: Короче, Валь, если ты в субботу не попадешь, ну мы, конечно, тебе желаем, чтобы ты попал все-таки то в июле попадешь процентов уже. Вот в те 30%
1: это тоже должен быть. Дай попасть. бог, дай бог, действительно соскучился по футболу, по стадиону, в первую очередь, по стадиону и по атмосфере на стадионе. Да, давайте давайте с
3: футбольного поля. поля перенесемся в Октагон немножечко, так условно, да, мысленно. Американский боец ММА Тони Фергюсон бросил вызов бывшему чемпиону ЕФС в двух весовых категориях ирландцу Конору Макгрегору, который вроде как завершил о том, что он все, и он в третий раз завершает свою карьеру. Теперь Андрей, чего он, как ему будет? Мне пока еще не ответил Макгрегор Фергюсон официально.
6: Насколько я занят, ну, сначала, прежде чем отвечать, да, надо посчитать, посчитать, сколько будет стоить этот бой, насколько он будет денежный, сколько, опять же, трансляции продадут, сколько э, сам Конор получит от этого дохода. Да, и после того, как он все посчитает, да, я думаю, что и будет тогда принимать решение. Я еще раз говорю, что Конор Макгрегор, да, он отличный шоумен. Он не только там да, приличный боец, э, но и э, бизнесмена спорта, действительно, это так. Этого не надо стесняться, да, и если он увидит, что этот бой ему принесет больше, чем э, его производство виски, да, за какой-то период, то я думаю, что Конор сделает все, чтобы согласиться и раскрутить этот бой, и сделать из него превосходное шоу. Ну да,
3: слушай, я вот не сильно погружен в в экономику всего этого дела, но я предполагаю, что там, где есть фамилии Фергюсон и МакГрегор, там цифры будут вполне себе симпатичные, для них в первую очередь.
6: А здесь, Ну, мы мужики... Да, Плюс ну... это столкновение э, таких, э, э, скажем так, культур. Да? Э, Магребер, ирландец, Тони Фергюсон, такой ну темнокожий парень. Mm-hmm. Так что я думаю, что на этом можно тоже будет раскрутить очень здорово этот бой.
1: Здесь я бы хотел разбавить нашу суровую мужскую компанию, нашей соведущей Алисой. Алиса, ты разбираешься в ММА?
2: Ну да, а вы?
1: Кто круче, Хабиб или Конор?
2: Сайт sportexpress.ru дает такой ответ. Кто круче, дело вкуса. Однако Хабиб победил в бою.
3: Ну, нормальный ответ, хороший. Хоть и но дипломатичный, кажется, но с девушкой
6: все... не поспоришь. С девушкой не поспоришь, да, да, да. действительно. Что статистика да, на табло, как говорится, результат на табло, результат в октагоне. Ну и э, не будем забывать, что и после этого... Хабиб там отличился определенным образом, да, и он тоже попытался доказать своему преимущество не только э, в бою, но и в драке тоже.
1: Андрей, разреши буквально на тридцать секунд вернуться на поля футбольные. Смотрю тут Лиссабон примет финал Лиги Чемпионов. Объясни, что за ситуация, как вообще будет лига доиграна?
6: Там на самом деле не только финал, да, это будет финал восьми, восемь лучших клубов Лиги Чемпионов, соберутся в одном городе и э, разыграют трофей. И почему это сделано? Да, для того, чтобы не сократить количество перелетов, для того, чтобы сократить миграцию болельщиков из города в город и так далее. Я напомню, что вспышка-то в Европе в том числе была и после, после футбольного матча, который был сыгран в Италии. Да, так что, чтобы сократить опять эти риски, решили провести в одном городе. Выбрали Лиссабон. И нас это тоже немножко касается. Почему нас касается? Потому что следующий финал Лиги Чемпионов должен был принимать Санкт-Петербург. А теперь он съехал на 22-й год. Mm-hmm. То есть в 21 году будет принимать Стамбул, который должен... А в 22-м, принимать...
1: а в 22-м финал будет в Питере. Красота. Спасибо, Андрей Обязательно Иванович. в Питер поедем. Андрей Вдовину спасибо. Влад Кутузов, Лентин Алфимов. Завтра Все здесь встречаемся. Люди. Обсуждаем, Пока. советуем и хулиганим в прямом эфире.
7: Но он же в Все
2: Вылилось это всеобщий хайп.
0: Человек против бюрократии. Программа Владимира Варсовина. Гражданская оборона. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
6: Каждую среду в 16.00 по Москве.